0: 16. bölüm Hicretin 8. senesi Hazreti Zeynep'in vefatı Resul Ekrem Efendimiz Hicretin 8. senesine Kızı Hazreti Zeynep'in vefatı hadisesiyle girdi. Hazreti Zeynep, resul Ekrem Efendimizin Hazreti Hatice ile evliliğinin kızlarından ilk meyvesiydi. Gariptir ki peygamberimizin İbrahim hariç diğer erkek çocukları İslam'dan evvel ve henüz küçükken vefat ettikleri halde kızları muhterem babalarının risalet devresine yetişmişlerdir. Yine Hazreti Fatıma hariç onlar da resul Ekrem hayattayken vefat etmişlerdir. Hazreti Fatıma ise Resul-i Kibriya'nın beka alemine irtihalinin teessürüyle ancak 6 ay yaşayabilmişti. Hazreti Zeynep, resul Ekrem Efendimiz henüz 30 yaşlarındayken dünyaya gelmişti. Annesi Hazreti Hatice ile birlikte iman etmişti. Peygamber Efendimiz'e Risalet 40 yaşında verildiğine göre Hazreti Zeynep Müslüman olduğunda henüz 10 yaşlarında bulunuyordu. Hazreti Zeynep'in kocası Ebu'l-As bin Rebi Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Hali'nin oğluydu. Zaten evlilikleri de Hazreti Hatice'nin arzusu üzerine olmuştu. Ebu'l-As henüz bu evlilik sırasında Müslüman olmamıştı. Buna rağmen resul Ekrem Hazreti Zeynep'in onunla evlenmesine muhalefet etmedi. Çünkü henüz o sıra Cenab-ı Hak tarafından bu tarz bir evliliği yasaklayıcı hüküm gelmemişti. resul Ekrem Medine'ye hicret ettiği halde kocasının müsaade işi sebebiyle değerli kerimesi Hazreti Zeynep Mekke'de kalmak zorunda bırakılmıştı. Ancak rahmet ilahi İlahi ebul Bedir Muharebesinde Müslümanların eline esir düşmekle Hz. Zeynep'in imdadına yetişiyordu. Resul-i Zişan Efendimiz esirler arasında bulunan Ebu'l-A'sı fidye almaksızın serbest bırakınca o da bu talife bir karşılık olsun diye düşünmüş olacak ki Hz. Zeynep'i Mekke'ye varır varmaz Medine'ye muhterem pederinin yanına göndermişti. Hicretin yedinci yılında Ebu As da Medine'ye gelerek Müslüman oldu. Bunun üzerine resul Ekrem Efendimiz, Hazreti Zeynep'i tekrar kendisine mehirsiz geri verdi. Hazreti Zeynep vefat edince, kalbi şefkat ve merhamet dolu Resul-i Kibriya Efendimiz, kerimesine iç gömlek yapılması için beline bağladığı fotasını çıkarıp, yıkayanlara verdi. Ve namazını da bizzat kendisi kıldırdı. Sonra, ''Kazılan kabrinde düşünceli ve teessür içindeydi. Biraz durduktan sonra sevinç içinde dışarı çıktı ve Zeynep'in zayıflığını düşünüp ona kabir sıkıntısı ve hararetini hafifletmesi için Yüce Allah'a yalvardım. O da bu dileğimi kabul buyurdu.'' dedi. Resul-i Kibriya Efendimiz Hazreti Zeynep'i ilk defa üzerinde taşındığı sedirle kabre koydu. Kabrede damadı Hz. Zeynep'in kocası Ebu'l-As bin Rebi'nin yardımıyla indirdi. Hz. Zeynep Mekke'den Medine'ye deve üzerinde hevdeç içinde hicret ederken Zituva mevkiinde Kureyş müşriklerinden iki kişi mızrakla vurup onu bir kayanın üzerine düşürmüşlerdi. Bu hadise çocuğunun düşmesine sebep olmuştu. Akan kan yüzünden hastalanmıştı vefatına sebep olarak bu hastalık zikredilir. 3 Meşhur Şahsiyetin Medine'ye gelerek Müslüman olmaları Peygamber Efendimiz de Müslümanların Hazreti Zeynep'in vefatıyla hicretin 8. senesine üzüntüyle girdiklerini söylemiştik. Ancak bu acı olayı tatlı hadiseler takip edince üzüntü ve keder de ortadan kalkıyordu. Bu üzücü hadiseden hemen sonra, Arap'ın üç meşhur şahsiyeti olan siyaset dâhisi Amr bin As, harp dâhisi Halid bin Velid ve Osman bin Talha Medine'ye geldiler. Ve Hz. Resulullah'ın peygamberliğini tasdik ederek İslam dairesine girdiler. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, Amr bin As, Hicret'in 7. yılında Habeşistan'da, Habeş Necaşisi'nin telkin ve tavsiyesiyle Müslüman olmuş ve orada Peygamberimiz adına Necaşi'ye biat etmişti. Bu gelişi ise Hz. Resulullah'a bizzat biat etmek ve Müslüman olduğunu bildirmek içindi. Necaşi'nin telkiniyle Müslüman olan Arap'ın siyaset dahisi Amr bin As, Habeşistan'da bundan sonra fazla durmak istemiyor Ve Resul-i Ekrem'e bizzat biat etmek üzere Medine yolunu tutuyordu. Bu sırada Mekke'den yine aynı gayeyle iki kişi daha çıkmıştı. Halid bin Velid ve Osman bin Talha. Kader bu üçünü hadde denilen mevkide bir araya getiriyordu. Amr bin As, Hazreti Halid bin Velid'e ''Ey Ebu Süleyman, nereye ve ne için gidiyorsun?'' diye sorarak maksadını öğrenmek istedi. Hazreti Halit anlattı. Doğru yol artık apaçık belli oldu. Mesele aydınlığa kavuştu. Bu zat şüphesiz peygamberdir. Vallahi ben hemen gidip Müslüman olacağım. Bundan sonra bekleyip durmam manasız. Zaten aklı başında olanlardan İslamiyet'e girmeyen pek kimse de kalmadı. Amr bin As ve Rahat bir nefes aldı. Vallahi ben de Muhammed'in yanına gitmek ve Müslüman olmak istiyorum." diyerek aynı maksadı paylaştıklarını söyledi. Sonra da hep beraber Hazreti Resulullah'ın huzuruna çıkıp Müslüman olmak istediklerini bildirmek üzere Medine'ye vardılar. Bir zamanlar bütün Kureyş Müslüman olsa ben yine Müslüman olacağımız sanmam diyen peygamberimizin en şiddetli düşmanlarından hatta bir ara vücudunu ortadan kaldırma fırsatını bile arayan Amr bin Az, yine bir zamanlar müşrik ordularının başında Müslümanlara karşı olanca cesaret ve maharetiyle çarpışan, İslam ordusunun Uhud'da mağlubiyeti tatmasına sebep olan Halid bin Velid ve bir başka şahsiyet Osman bin Talha. Şimdi bütün kötü niyetlerini bir tarafa bırakarak hatta unutarak, Geçmişte yaptıklarının mahcubiyeti içinde Resul-i Kibriya Efendimizin huzurunda bulunuyorlardı. Müslümanlarda sevinç dalga dalgaydı. Resul-i Ekrem'in Müslümanlara söylediği ise şuydu. Mekke ciğer parelerini kucağınıza attı. Manzara ulvi olduğu kadar ibretli ve ders de vericiydi. İslam'ın kılıçla, tahakküm ve zorla, tehdit ve korkuyla yayılmadığının, bilakis ruh ve gönüllere tesir ederek, onları manen fethederek, kendini onlara beğendirerek intişar etmiş olduğunun, açık seçik bir ifadesiydi bu kutsi manzara. Savaştan, kılıçtan, kavgadan korkmayan bu bahadırlar, hiçbir zorlama, hiçbir korku, hiçbir tehdit ve hiçbir aldatma olmadan, gönüllerinden gelen samimi bir arzuyla, Hazreti Resulullah'ın huzurunda diz çökmüş duruyorlardı. Gerçi zor ve zulümle zahiri bir hakimiyet, bir tahakküm kısa bir zaman elde edilebilir. Ama bu hakimiyet geçici olur. Devam etmez. Ruh ve vicdanlara da tesir etmez. En büyük ve devamlı hakimiyet ise bütün fikirleri kalp ve ruhları tesiri altına alarak ve kendini onlara zahiren ve batınen beğendirmek suretiyle elde edilen hakimiyettir. İşte bunu İslamiyet namına Peygamber Efendimiz gerçekleştiriyordu. Önce Halit bin Velid, Peygamber Efendimiz'e sadakat elini uzattı ve Müslüman olarak saadet dairesine girme eşsiz şerefine erişti resul Ekrem Efendimiz böyle bir bahadırın İslam'la müşerref olup kendi safhında yer almasından dolayı Allah'a hamd ve senadan sonra Hz. Halid'e ben zaten senin akıllı biri olduğunu biliyordum. Bu akıllılığının seni er geç hayra kavuşturacağını da ümit ediyordum dedi. Ancak Hz. Halid o anda huzurunda bulunduğu Hz. Resulullah'a karşı geçmişte yapmış olduklarından dolayı mahcup ve mahzundu utancından başını kaldırıp Efendimiz'e bakamıyordu. Yaptıklarının kalbine ve ruhuna yüklediği ağır vebal yükünü üzerinden atıp, manen hafiflik ve huzura kavuşturacak bir yol arıyordu. Servar-i Kainat Efendimiz'e bu halini arz etti. Ya Resulullah! Sana karşı yapılmış olan harplerin hepsinde bulunduğumu biliyorsun. Benim bu husustaki vebal ve günahımın affı için Allah'a dua etsen, Resul-i Ekrem, Ey Halid! İslamiyet, kendisinden evvel işlenmiş olan bütün günahları siler, temizler. Deyip, Hazreti Halid'i manen rahatlattı. Arkasından da, Allah'ım, Halid'in kullarını senin yolundan çevirmek için gösterdiği bütün gayretlerinden dolayı, yüklenmiş olduğu günahları affeyle, buyurdu. O andan itibaren Hazreti Halid, güç ve kuvvetini, ve harp dehasını, İslam dininin yücelip yayılması, Hz. Resulullah'ın muhafazası ve Müslümanların huzur içinde yaşayıp çoğalmaları için kullanacak ve bu uğurda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı da Peygamber Efendimiz'den Seyfullah, yani Allah'ın kılıcı unvanını almaya hak kazanacaktır. Hz. Halid bin Velid'den sonra, Peygamber Efendimiz de soyu dördüncü dedesi Kusay'da birleşen Osman bin Talha Müslüman olduğunu söyleyerek Resul-i Ekrem'e biat etti. Müşriklere birçok siyasi taktik verip öğreten ve Müslümanlara en çok eziyet eden Beni Sehm kabilesine mensup Amr bin As da mahcup ve o ana kadar yaptıklarının pişmanlığı içinde Peygamber Efendimizin huzurunda bulunuyordu. Utancından başını kaldırıp Efendimiz'e bakamıyordu. Kendi tabiriyle resul Ekrem Efendimiz'e şartlı biat etmek istiyordu. Geçmiş günahlarının ve İslam'a karşı yaptıklarının affı şartıyla. Peygamber Efendimiz de ''Biat et ey amr'' dedi ve ilave etti. Şüphesiz İslam daha önce olmuş olanları siler, yok eder. ''Hicrette daha önce olanları siler, yok eder.'' dedi. Bu sözler mahcup mahcup duran Amr'ın gönlünü rahatlattı. Daha dün Hazreti Resulullah'la düşmanlıkta en şiddetliler arasında yer alan, hatta bütün Kureyş Müslüman olsa ben yine olmam diyecek kadar ileri giden Amr, ruh, kalp, akıl ve bütün latifeleri iman nuruyla nurlandıktan sonra, İnsanlardan hiçbiri bana Resulullah'tan daha sevgili ve daha yüce olmamıştır diyecektir. Hz. Resulullah'a biat ettikten sonra Amr bin As Mekke'ye geri döndü. Resul-i Ekrem daha ileride göreceğimiz gibi Hz. Amr bin As'ı birçok askeri birliğin başında vazifelendirecek ve Cenabı ı Hak onun eliyle İslam'a birçok zafer kazandıracaktır. En meşhur fethi de Mısır fethi olacak, bu sebeple de Mısır fatihi diye anılacaktır. Şöyle demiştir, ''Vallahi Müslüman oluşumuzdan beri mühim işlerde Resulullah beni ve Halik bin Velid'i ashabının hiçbirinden ayırmadı.'' Beni Mürre Seferi Hendek Muharebesinde Müslümanları muhasara altına alan Ebu Süfyan bin Harp Kumandası'ndaki 10 bin kişilik ordunun dört yüzünü Beni Mürreler teşkil etmişlerdi. Ayrıca Resul-i Ekrem Efendimizin hicretin 7. yılında kendilerini cezalandırmak için gönderdiği Beşir bin saat Kumandası'ndaki 30 kişilik mücahit birliğinin 28'ini de şehit etmişlerdi resul Ekrem Efendimiz bu İslam düşmanı kabileye de gereken dersi vermek istiyordu. Bunun için Galip bin Abdullah'ı 200 kişinin başında beni mürrelere gönderdi. Galip bin Abdullah emrindeki mücahitlerle beni mürrelerin çok yakınına kadar sokuldu. Orada mücahitlere bir hitapta bulundu. Özetle bana itaatsizlik etmeyiniz. Çünkü Resulullah... ''Benim komandanıma itaat eden bana itaat etmiş, ona itaatsizlik eden de bana itaatsizlik etmiş olur.'' buyurmuştur. ''Buna binaen siz her ne zaman bana itaatsizlik ederseniz peygamberinize itaatsizlik etmiş olursunuz.'' dedi. Mücahitler komutanlarının emriyle sabahleyin erkenden tekbirler getirerek benim mürrelerin üzerine baskın yaptılar. Birçoğunu öldürdüler. Kadın ve çocuklarını da esir aldılar. Birçok deve, sığır ve davarı ise ganimet olarak ele geçirdiler. Hz. Üsame bin Zeyd, Mirdas bin Nehik adında birinin peşine düşmüş ve onu müşrik sanarak öldürmüştü. Bunu kumandan Galip bin Abdullah'a anlattı. Ben birinin peşine düştüm. Kılıcımı kaldırıp vuracağım zaman adam La İlahe illallah dedi. Galip bin Abdullah, Peki bunun üzerine kılıcını kınına soktun mu? diye sordu. Hazreti Üsame, hayır, vallahi boyun damarlarını kesmedikçe vazgeçmedim. Mücahitler hep birden, vallahi sen emredilmeyen kötü bir iş yaptın. La ilahe illallah diyen bir adamı öldürdün, dediler. Hazreti Üsame yaptığına son derece üzüldü. Galip bin Abdullah bundan sonra emrindeki mücahitlerle Medine'ye döndü. Medine'ye gelince Hazreti Üsame hadiseyi Peygamber Efendimiz'e anlattı. Resul-i Kibriya hiddetle ''Ey Üsame demek sen la ilahe illallah demiş olan bir adamı öldürdün ha?'' diye buyurdu. Hazreti Üsame mazeret beyan etti. ''Ya Resulullah.'' O ancak silahtan koktuğu için la ilahe illallah demiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz bu mazeret beyan edişe daha da hiddetlendi. Bari adamın kalbini de yarsaydın, bu sözü gerçekten mi yoksa yalandan mı söylediğini öğrenseydin ya buyurdu. Hz. Resulullah'ın çok sevdiği ve çoğu zaman terkesinde taşıdığı Hz. Hüsame der ki, Resulullah, bu sözü bana o kadar tekrarlayıp durdu ki, keşke o gün yeni Müslüman olmuş ve adamı da ben öldürmemiş olsaydım, diye içimden temenni ettim. Burada şuna işaret etmek lazımdır ki, Hazreti Üsame'nin bu sözü hakikat değil, o anda duyduğu ızdırabın mübalağılı bir şekilde ifadesidir. Hz. Üsame, bu adamın kelimeyi tevhidi getirmesine ehemmiyet vermeyip öldürürken, kafirlerin bizim azabımızı gördükleri zamanki imanları kendilerine fayda vermeyecektir mealindeki ayetin zahiriyle istidlal edilmiş olacaktır. Bu sebepledir ki, Peygamber Efendimiz sadece onu azarlamakla yetinip diyete emretmedi. Size selam veren ve Müslümanlık şiarını, alametini gösteren kişiye, sen mümin değilsin demeyiniz. Nisa suresi 94. ayet. Mealindeki ayeti kereime de bu hadise üzerine nazil olmuştur. Müte Muharebesi. Peygamber Efendimiz. Sadece büyük devletlerin hükümdarlarına mektuplar ve elçiler göndererek İslam'a davet etmekle kalmamış, aynı zamanda onlara pek ve tabi durumunda bulunanlara da elçi ve mektuplar vasıtasıyla İslam'ı tebliğ etmişti. Bu sıra, şimdiki Havran valisine de Haris bin Umayr el-Ezdi hazretlerini Nami-i Hümayun'la göndermişti. Busra o sırada bir beylikti valisi ve ahalisi ırkan Arap oldukları halde dinen Hristiyan ve siyaseten de Bizans'a tabi bulunuyorlardı. Elçi Haris Hazretleri Dimaşk'ın nahiyelerinden Belka'ya bağlı Müteköy'üne varınca Bizans Kayseri'nin Şam valilerinden olan Şurahbil bin Amrül Gassani'nin yanına çıkartılmıştı. Şurahbil Hazreti Haris'in peygamberimizin elçisi olduğunu öğrendiği halde onu hunharca öldürmüştü. Elçisinin şehit edildiğini haber alan Resul-i Zişan pek ziyade müteessir oldu. Sahabeyi i Güzün de fazlasıyla üzüldü. Zira o ana kadar Resul-i Kibriya Efendimizin hiçbir elçisi öldürülmemişti. Haris, Hz. Resulullah'ın şehit edilen ilk ve son elçisidir. Bu bakımdan bu vahşice cinayet çok büyük bir mana taşıyordu. Doğrudan doğruya Hazreti Resulullah'ı ve Müslümanları gönülden rencide eden çirkin bir hadiseydi. Şurahbil bu alçakça davranışıyla İslam'a karşı olan derin kin ve düşmanlığını ortaya koyduğu gibi, devletler arasında cari, elçiye zeval olmaz temel prensibini de ihlal etmişti. Hadiseyi değerlendiren Resul-i Ekrem Efendimiz, Derhal bir ordu teşkil etti. 3000 bin meydana gelen bu ordunun başına da kendi azatlısı olan Zeyd bin Harise'yi tayin etti. resul Ekrem, Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin ettiğini belirttikten sonra da Zeyd şehit olursa yerine Cafer bin Ebu Talip geçsin. Cafer şehit olursa Müslümanlar aralarında münasip birini kendilerine kumandan seçsin diye yapıyordu. Feraset sahibi Müslümanlar bu ifadelerdeki ince manayı kavramışlardı. Gözyaşları arasında ''Ya Resulullah! Keşke sağ kalsalar da kendilerinden faydalansak!'' derken Hz. Resulullah hiçbir cevap vermeyip sustu. Ya sırasıyla kumandanlığa geçecek olanlar, onlar da akıbetlerinin Hz. Resulullah'ın bu yüce sözlerinde gizli olduğunu bildikleri halde, Yola çıkmada zerre kadar tereddüt göstermediler. Emri peygamberiye ruhu canla itaat ettiler. Evet. Onlar bile bile ölüme koşuyorlardı. Ama bu ölüm normal ölümlerden farklı olacaktı. Ve bu ölüm onları hayat mertebelerinin en yükseğine ulaştıracaktı. Şehitlik. Gönüllerinde yatan tek gaye ilahi kelimetullah Ruhlarını saran tek arzuysa şehadetti. İşte onları coşkun bir hava içinde sefere çıkaran gaye ve arzu buydu. 3000 kişilik İslam ordusu bir vücut haline gelmiş, harekete hazır bekliyordu. O sırada Peygamber Efendimiz beyaz bir sancak bağlayıp komutan Hazreti Zeyd'e verdi ve Haris bin Ümeyr'in öldürüldüğü yere kadar gidiniz. Orada bulunanlara İslam'ı teklif ediniz. Kabul ederlerse ne âlâ. Etmezlerse Allah'ın yardımına güvenerek onlarla çarpışınız diye emretti. Bu tavsiyeden bile İslam ordusunun intikam duygusundan uzak, İslam'ı teklif etmek gibi ulvi bir gaye ile yola çıkarıldığını pek âlâ anlamak mümkündür. Mücahitleri uğurlamaya resul Ekremle birlikte birçok Müslüman da veda yokuşuna kadar gelmişti resul Ekrem burada durdu ve mücahitlere Ben size Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasaklarından uzak kalmanızı, Müslümanlardan yanınızda bulunanlara karşı hayırlı olmanızı ve iyi davranmanızı tavsiye ederim. Allah yolunda Allah'ın ismiyle savaşınız. Ganimet mallara hıyanet etmeyiniz. Ahde vefasızlık göstermeyiniz. Küçük çocukları öldürmeyiniz. Kadınları yaşlanmış pirifanileri katletmeyiniz. Ağaçları kesip yakmayınız. Evleri yıkmayınız. Orada nasranilerin kiliselerinde halktan uzaklaşmış, kendilerini tamamen ibadete vermiş bir takım kimseler bulacaksınız. Sakın onlara dokunmayınız. Diye emir ve tavsiyede bulunduktan sonra, Ordunun komutanı Hazreti Zeytmin bin Harise'ye şunları emretti. Müşriklerden düşmanınla karşılaştığın zaman onları üç husustan birine davet et. Hangisini kabul ederlerse onlara dokunma. Sonra onları muhacirler yurdu olan Medine'ye hicrete davet et. Davetine icabet ederlerse muhacirlerin sahip oldukları haklara kendilerinin de sahip olacaklarını ve onların mükellef bulundukları vazifelerle kendilerinin de mükellef olacaklarını bildir. Eğer Müslüman olup yurtlarında oturmayı isterlerse, Müslümanlardan göçebe Araplar gibi olacaklarını ve onlar hakkında uygulanan ilahi hükmün kendileri hakkında da uygulanacağını, harp ganimetlerinden kendilerine bir şey verilmeyeceğini ve ganimetten ancak Müslümanların yanında muharebe etmiş olanların faydalanacaklarını haber ver. Eğer Müslüman olmaya yanaşmazlarsa onları cizye vermeye davet et. Onlardan bunu kabul edenlere dokunma. Cizye vermeye de yanaşmazlarsa Allah'ın yardımına sığınarak onlarla çarpış. Eğer muhasara ettiğin kale veya şehir halkı kendilerini Allah'ın hükmüne göre teslim almanı senden isterlerse onları Allah'ın hükmüne göre teslim alma. Fakat kendi hükmüne göre teslim al. Çünkü sen, Allah'ın onlar hakkındaki hükmüne isabet edip edemeyeceğini bilemezsin. Eğer muhasara altına aldığın kale veya şehir halkı, senden kendileri için Allah'ın ve Resulünün emanını isterlerse, sen, onlara Allah ve Resulü adına eman verme. Fakat, kendi emanını, babanın emanını ve arkadaşlarının emanını ver. Çünkü, Siz kendinizin ve babalarınızın vermiş olduğu eman sözünü bozacak olursanız bu Allah ve Resulü adına vermiş olduğunuz eman sözünü bozmanızdan sizin için günahça daha hafiftir. Bu emir ve tavsiyelerinden sonra Resul-i Kibriya Efendimiz mücahitlerle vedalaştı. Orduyu uğurlamak için gelen Müslümanlar da Allah sizleri her türlü tehlikeden korusun yine sağ salim geri çevirsin diye dua ettiler. Medine'ye dönen Resul-i Kibriya Efendi ise Abdullah bin Ravaha geride kalan hurmalıkta kendisine vaat ettiğim zata o en hayırlı uğurlayıcıya, en hayırlı dosta selam olsun diyerek selamladı. Artık İslam ordusu göz ve gönül yaşları arasında Medine'den vurulmuştu. Hz. Fahri Alem'in bizzat kendi eliyle verdiği beyaz sancak başlar üzerinde ihtişamla dalgalanıyordu sine yürekler, Hz. Resulullah'ın sunduğu sözler, verdiği öz ve ruhla atıyordu. Çölün saf, uçsuz bucaksız sinesine süzülen bu mücahitler kimlere ve hangi diyara gidiyordu? Görünüşe bakılırsa, Suriye hududunda bulunan, reisini Şurahbil bin Amr'ın yaptığı beylikle hesaplaşmaya gidiyordu. Fakat hayır, bu işin sadece dış görünüşüydü. Hakikatte ise koca bir Bizans imparatorluğunun gururlu, kibirli ordusuyla hesaplaşmaya gidiyordu. Göğüsleri heyecan ve cihada karşı aşkla dolu mücahitler, uçsuz bucaksız kum denizini at ve deve sırtında aşmaya çalışarak yollarına devam ediyorlardı. Bu sırada Şurahbil'in kulağına İslam ordusunun Medine'den hareket ettiği haberi ulaştı. Şurahbil hazırlanmakta gecikmedi. Kaiser Heraklius'a haber uçurarak kendisinden yardım dileğinde bulundu. Bu arada Vadil Kurra'ya gelip konmuş bulunan İslam ordusuna karşı da kardeşi komandasında bir askeri kuvveti öncü olarak gönderdi. Mücahitler vuku bulan çatışmada komutan Sedus'u öldürdüler. Birliğini de bozguna uğrattılar. Bu bozgun Şurahbil'in gözünü korkuttu. İlk saldırıyı başarıyla önleyen İslam ordusu... Vadil Kurra'dan ayrılarak Şam topraklarından Maan'a gelip konakladılar. Mücahitler burada korkunç bir haberle ilgildiler. Bizans imparatoru Heraklius, Rumlardan yüz bin askerin başına geçmiş, güneye doğru yürüyormuş. Harp, alet ve malzemeleri bakımından ordusu son derece mükemmelmiş. Kulakları çınlatan bu haber yalan değildi. Yalan olmadığı için de Hazreti Zeyd, mücahitlerin görüşlerini öğrenmek istedi. Konuşanların ekseriyesi şu görüşteydi. Resulullah'a yazı yazıp düşmanımızın sayısını bildirelim. Bize savaşacak er göndersin ya da bu yolda yapmak istediği şeyi bize emretmesini isteyelim. O zamana kadar konuşmayan, hep susup dinleyen biri vardı ki konuşma sırası ona gelmişti. Bu hem büyük bir şair... ...hem de emsalsiz bir kahraman olan... ...Abdullah bin Revaha'ydı. Komutan Zeyd Hazretleri'nin... ...bu husustaki sorusuna... ...Vallahi... ...sizin şimdi istemediğiniz şey... ...arzulayıp o arzuyla... ...yola çıktığınız şehitliktir. Biz... ...insanlarla ne sayıca... ...ne de at ve süvarice... ...çokluk olduğumuz için değil... ...Allah'ın bizi şereflendirdiği... ...şu din kuvvetiyle savaşıyoruz... ''Gidiniz, çarpışınız.'' Bunda muhakkak iki iyilikten biri vardır. ''Ya şehitlik ya zafer.'' diye kahramanca cevap verdi. Mücahitler bu samimi ve yürekten sözleri sanki Abdullah bin Revaha'dan değil de bir başka alemden kendilerine bir seslenişmiş gibi dinliyorlardı. İman ve cihat aşkıyla yanan içler bu sözlerle birden nurani birer alev haline aldı. Ve vallahi Ravahan'ın oğlu doğru söylüyor diyerek cesaretle düşmana doğru yol almaya başladılar. Tarih hicretin sekizinci yılı. Cemazi ile Velayını ayını gösteriyordu. Yer müte meydanıydı. Bir tarafta yüz bini aşan gururlu ve intizamlı Hristiyan Bizans ordusu, diğer tarafta üç bin kişilik Görünüşte hasmına kıyasla gayet az ve harp malzemelerinden mahrum Hz. Zeyd kumandasındaki İslam ordusu. Birincisinde her şey var, bir tek şey yok. İkincisinde ise düşmana nisbette hiçbir şey yok, sadece bir tek şey var. İman. Uğrunda her şeylerini feda etmek duygusuyla harekete geçen, Dinlerinin sahibi Allah'a iman ve O'nun yardımında olan itimat. Zahire bakılıp hüküm vermeye kalkıldığı takdirde... ...görünen manzara garip bir durum arsediyordu. Kıyas kabul etmeyecek bir çokluk ve azlık karşı karşıyaydı. Nitekim Bizans imparatoru Herakleyus... ...karşısında bir avuç insanı görünce... ...hadiseye bu kadar ehemmiyet verişinin manasız düştüğünü... ...ve onları bir anda yok edeceğini düşünmüş olacak ki... Kendisini tutamayarak kahkahalar savurdu. Sonra da bu kadar zahmet ve külfete manasızca sebebiyet verdiği için Şırahbili de tekdir etti. Ne var ki Kaiser iki şeyi birbirine karıştırıyordu. Görünüş ile hakikati. Evet, görünüşte gerçekten Bizans ordusu gözleri kamaştırıcı bir haşmete sahipti. Ama hakikatte bu haşmetli görünüş altında cılız ve sönük bir ruh vardı. İslam ordusuysa görünüşte gerçekten sayıca azdı. Silahça güçsüzdü. Ama hakikatte bu azlığın içinde azametli bir ruh, bir mana, bir heyecan ve aşk vardı. Galibiyetler, muzafferiyetlerse tarihte ihtişamlı görünüşlerin değil, hep azametli imanın, büyük ruhun ve haşmetli mananın ola gelmiştir. İki taraf, Artık birbirlerini iyice görmüş ve süzmüşlerdi. Bundan sonra bekleyip durmak manasızdı. İslam ordusunun kumandana Hazreti Zeyd bin Haris'e Resul-i Kibriya'nın teslim ettiği ak omuzlayarak ortaya atıldı. Çarpışma, şimşek çakışları süratinde başladı. Bir anda yerler kana bulandı. Tekbir sesleri, kılıç şakırtıları, at kişnemeleri, yaralı feryatları ve harp nâraları birbirine karıştı. Bir elinde beyaz sancak, düşmanla göğüs göğüse kahramanca çarpışan büyük kumandan Hazreti Zeyd, Bizanslıların mızrak darbelerine maruz kaldı ve vücudu delik deşik oldu. Kanları etrafa sıçrıyordu. Ayakta duracak gücünü kaybeden bu büyük insan, Mukaddes gayesine kendini seve seve feda etmenin mande yere düşüp şehadet mertebesine ulaştı. Sancak sahibini bekliyordu. Hazreti Zeyd'in şehit olduğunu gören Hazreti Resulullah'ın talimatı gereği, sancağın yeni sahibi, yeni kumandan Hazreti Cafer bir ok süratinde sıçrayarak o mübarek ak kaptığı gibi omuzladı. Düşman kalabalığını ve kudur ve yiğitçe daldı. Zeyd'in şanlı, şerefli akıbetine uğrayacağını bile bile kılıç sallamaya devam etti. Düşman kalabalıkmış olsun. Kuvvetliymiş ne çıkar? Yiğit her şeye rağmen kendi vazifesini yapacaktır. Zaten yiğitlik verilen vazifeyi hakkıyla yerine getirmek değil de nedir? Neyi kaybedecektir? Dünya hayatını mı? Olsun, ebedi bir hayat var ya, dünya hayatını verip ebedi hayatta imrenilecek mertebeler kazanmak az şey mi? Kumandan Hazreti Cafer gibi her mücahit aynı duygu, aynı heyecan ve aynı kutsi gayeyle düşman ordusuna saldırıyordu. İslam ordusunda karsal cesareti, düşman askerinde ...karga ürkekliği vardı. Durum ne olursa olsun... ...İslam ordusu karlı çıkacaktı. Galip olursa... ...hem maddi... ...hem manevi zaferi elde etmiş olacaklar. Mağlup olup şehit olurlarsa... ...manevi zaferi şanlı... ...şerefli bir destan halinde elde edeceklerdi. Bunun için korkuları... ...telaşları... ...endişe ve tereddütleri yoktu. Dost gözler yanında... ...düşman gözlerde... Yeni kahraman kumandanın üzerinden ayrılmıyordu. Bu ürkek ve mütereddit gözler, bu kahramanın cesaretli saldırışına, önüne geleni biçişine, karşısına çıkanı kırıp geçirmesine hayret ve şaşkınlıkla bakıyordu. Ne var ki, Hazreti Cafer'in de mukadder akıbeti yaklaşıyordu. İnen hain bir kılıç darbesi, sağ kolunu bileğinden kesti. Bu sefer şanlı sancağı sol elini aldı. Ama fazla sürmeden bu kolu da kesildi. Eğer alabilirse manzarayı hayalinizde canlandırınız ve bu büyük kahramanın ilahi Kelimatullah uğrunda gösterdiği gayreti, hamiyeti hayranlıkla seyrediniz. Bu eşsiz kahraman, Resuller Resulü'nün teslim ettiği İslam'ın izzetini, ordunun şerefini temsil eden mübarek sancağı yere düşürmemek için bileklerinden aşağısı yere düşmüş kollarıyla sarıldı. Artık düşman saldırısına karşı koyacak durumu yoktu. O anda tek gayesi o şanlı ve şerefli bayrağı yere düşürmeden üçüncü ele teslim etmekti. İlahi Yarabbi bu ne haşmetli iman, bu ne büyük ideal, bu ne kutsi gaye, bu ne ulvi gayret ve hamiyet. Bizim şu anda hafsalımıza sığdıramadığımız hadiseyi Hazreti Cafer bizzat yaşıyordu. Bu haşmetli manzara haliyle fazla devam etmedi. Ve düşmandan gelen kılıç darbeleri Hazreti Cafer'i de Hazreti Zeyd'in kavuştuğu şehitlik mertebesine çıkardı. Henüz o sıra 41 yaşında bulunan bu İslam kahramanının vücuduna baktıklarında 90'dan ziyade mızrak, ok ve kılıç yarası görüyorlardı. Kumandanlık sırası Abdullah bin Ravaha Hazretlerine gelmişti. Atının üzerinde ak sancak omuzunda düşmana karşı ilerledi. Kötülüğü emreden nefis bu vaziyetteyken bile onu vesvese ve tereddütler tuzağına düşürmek istiyordu. Hazreti Abdullah iki düşman arasında kalmıştı. Biri Bizans askerleri, diğeri hiçbir zaman yanından ayrılmayan nefsi. Ama o, bu iki düşmana karşı da gereği gibi mücadele veriyordu. Bir taraftan düşmana saldırırken, diğer taraftan en büyük düşmanı olan nefsine şöyle diyordu. Ey nefsim! Ben seni kendime boyun eğdireceğim diye yemin ettim. Sen buna ya kendiliğinden razı olursun, ya da bunu sana zorla kabul ettiririm. Müslümanlar toplanmışlar bağırıyorlar. İçlerinden inna lillah ve inna ileyhi raciyun diyen ağlamaklı sesler yükseliyor. Anladığım kadarıyla sen pek cennetten hoşlanmamış görünüyorsun. Yıllardır hala itminana ermemişsin. Ey nefsim sen şimdi öldürülmezsen daha hiç ölmeyecek misin ki? İşte ölüm gelip çattı. Arzu etmediğin halde hem de. Eğer o iki kişinin yaptığını yapar, şehitliği tercih edersen en isabetli işi yapmış olursun. Eğer gecikirsen bedbaht olursun. Nefsini mağlup eden Hz. Abdullah kahramanca bir çarpışma gösteriyordu. Bir ara bir kılıç darbesiyle kesilen parmağı sallanmaya başladı. Yüreği Allah ve Resulullah muhabbetiyle çarpan bu büyük insan atından yere indi. Parmağının üstüne ayağıyla bastı, ve sallanan kısmı kopardıktan sonra tekrar atına atlayarak düfman saflarına bir aslan gibi daldı. Kalbini kaplayan iman, feyz ve cesareti adeta vücudunda ağrı, sızı ve acıma namına ne varsa hepsini alıp götürmüştü. Hz. Abdullah kahramanca çarpıştıktan sonra bir ara geri dönüp atından indi. Üç günden beri ağzına tek lokma almamıştı. O sırada biri kendisine üzeri etli bir kemik sundu. Üç günden beri ağzına aldığı ilk lokma o olacaktı. Ama nerede? Henüz etli kemiği azıcık ısırmıştı ki, Müslümanların bulunduğu tarafta bir gürültü ve kargaşa koptu. Hz. Abdullah elindeki kemiği bir tarafa fırlattı ve kendi kendine, ''Sen hala dünyada boğazla meşgulsün.'' diyerek kılıcını sıyırdığı gibi çarpışmaya katıldı. Bu çarpışma neticesinde Hz. Abdullah da, arzuladığı yüce makama erişti. Üst üste üç kahraman kumandanını şehit veren ve başsız kalan İslam ordusu düşman karşısında dağıldı. Mücahitler bir an için geri çekilmek veya muharebeye devam etmek arasında tereddüt gösterdiler. Bu arada birkaç mücahit şehit oldu. Bütün bunlara rağmen Hazreti Resulullah'ın aziz sancağı yere düşmüş değildi. Onu Abdullah bin Ravaha şehit olunca Ebu yeser Kab bin Umeyr elini alarak mücahitlerden Sabit bin Akrem'e vermişti. Bu sahabi de onu alır almaz ordunun önüne koşmuş ve bayrağı yere dikerek Müslümanları bir araya toplanmaya çağırmıştı. Mücahitlerin her biri bir taraftan gelerek bu merkez tarafında toplanıyorlardı. Sancağı elinde tutan sahabi Sabit bin Akrem toplananlara, Ey mücahitler topluluğu! ''Aranızdan birini kendinize kumandan seçiniz ve onun etrafında toplanınız.'' diye seslendi. Mücahitler, ''Biz seni kumandan seçtik, biz sana razıyız.'' dediler. Ne var ki sabit hazretlerinin gözü bir başkasındaydı. Orduya, İslam'daki sadakat ve samimiyetini ispatlamak babında gönüllü olarak katılmış olan yeni Müslümanlardan Halit bin Velid'ti bu. ''Ben bu işi yapamam.'' diyen Sabit bin Akrem gözünü diktiği Hazreti Halid'e Ey Ebu Süleyman gelip alsana şu sancağı diye seslendi. Ne var ki saygılı ve duygulu bir kahraman olan Hazreti Halid bayrağın bu yaşlı muhterem zatta kalmasını istiyordu. Ben bu sancağı senden alamam. Sen buna benden daha layıksın. Çünkü benden daha yaşlı, ...ve Belir Savaşı'nda bulunmuşsun. Evet, Hazreti Halid'in söylediklerinin hepsi doğruydu. Ama o an, o saat... ...çok yaşlanmış olan... ...veya herhangi bir şeye katılmadan dolayı... ...kazanılmış çok şerefi istemiyordu. O an ve o durum... ...İslam ordusunu bu en tehlikeli durum karşısında... ...kurtaracak liyakat arıyor... ...ve ancak onu istiyordu. Bunun gayet iyi idrakinde olan Sabit bin Akrem teklifini Hazreti Halid'e tekrarladı. ''Al Resulullah'ın şu bayrağını. Ben onu sana vermek üzere aldım. Sen çarpışma hususunda savaş konusunda benden daha bilgili ve maharetlisin.'' Sonra da Hazreti Halid'in cevap vermesine fırsat vermeden Müslümanlara dönerek, ''Halid'i kumandan seçmek hususunda görüş ve söz birliği ediyor musunuz?'' diye seslendi. Gözlerini bu kahraman sahabenin üzerinden ayırmayan mücahitler hep bir ağızdan ''Evet'' dediler. Bunun üzerinde de Hazreti Halit, Hazreti Resulullah'ın sancağını eline alıp büyük bir hürmetle öptü ve atına atlayarak yüzünü düşmana doğru çevirdi. Artık kumandan Hazreti Halitti. Bütün bunlar olup biterken Resul-i Kibriya Efendimiz harbe iştirak etmeyen ashabıyla birlikte Medine'de bulunuyordu. Medine neresi, mühte neresi? Aradaki mesafe bin kilometreden fazla. Ama bu uzun mesafe, hakikat bin göze sahip Resul-i Kibriya için kısaldı ve adeta harp gözlerinin önünde cereyan ediyormuşçasına çarpışmanın safahatını asabına teessür içinde teker teker anlattı. Zeyt bin Harise sancağı eline aldı. Ve şehit oldu. Onun için Allah'tan af dileğiniz. Sonra sancağı Cafer aldı. O da şehit oldu. Onun için de Allah'tan af dileyiniz Sonra sancağı Abdullah bin Ravaha aldı. O da şehit oldu. Bu kardeşiniz için de Allah'tan af dileyiniz Sonra da mübarek gözyaşları arasında sözlerine şöyle devam etti. Abdullah bin Revaha'dan sonra sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç aldı. İşte şimdi tandır tutuştu, harp kızıştı. Allah'ım sen ona yardım et. Bu durum Cenab-ı Hakk'ın müsaadesiyle mucize olarak gaybten bir haber verişti. Gaybın tek bilicisi Yüce Allah, hikmeti gerektiğinde sevgili kuluna da bazı şeyleri bildirir. Gösterir, ve aradaki uzun mesafeleri kaldırabilir. Müslümanların başlarına layık gördükleri yeni kumandan Hazreti Halit cesaretle atını mahmuzlayıp düşman üzerine sürdü. Kendisini yayından kopmuş oklar halinde mücahitler takip ettiler. Müslümanların saldırışı öylesine cesurca ve kahramancaydı ki düşman bir anda şaşırdı. Neye uğradığının farkına varıncaya kadar da birçok askerini yerde serili gördü. Akşama yakın cereyan eden bu çarpışmada düşman topluluklarından bazıları bozguna bile uğradı. Ne var ki kendilerini toparlayan düşman hava kararmaya başladığı sırada toptan hücuma geçince bu sefer Müslümanlar geri çekilmek zorunda kaldılar. Bilindiği gibi o zamanki muharebeler şimdiki savaşlar gibi geceli gündüzlü devam etmezdi. Sabahleyin herkes işine gücüne gider gibi asker silahını kuşanır kadar da çarpışırdı. Akşam olunca da yine herkesin işinden evine dönmesi gibi ordugahına dönerdi. Hazreti Halit kumandanlığı akşama yakın almıştı. Bir iki taarruzdan sonra da hava kararmış ve iki taraf ordugahına çekilmişti. Hazreti Halit Büyük bir kahraman olduğu kadar harp sanatında düşmanı şaşırtıcı taktikler uygulamakta da son derece mahirdi. Bu sanat ve maharetini kullanması gerekiyordu. Geceyi hep düşünerek bir takım planların ve düşmanı şaşırtacak taktiklerin tasavvuruyla geçirdi. Gün doğuşuyla birlikte İslam ordusu düşman karşısına dikildi. Bunu gören düşman hem hayrete kapıldı hem de ürkek bir tavra girdi. Ve o zaman gece İslam ordusu safhında duydukları gürültülerin türlü hareket seslerinin manasını anlıyorlardı. Demek ki Müslümanlara bu gece çok sayıda yardımcı kuvvetler gelmiş. Baksanıza şu sağ kanatta görünenler şimdiye kadar görünmemiş askerlerdir. Bir gün evvel bir avuç Müslümandan yedikleri kuvvetli bir ağır yumruğun sersemliğini üzerinden atamamış olan düşman bu değişiklik karşısında bütün bütün korkuya ve endişeye kapılıyor, birbirlerine ne yapacağız der gibi manalı bakışlarla bakmaya başlıyorlardı. Hazreti Halit akıllıca bir taktik uygulamıştı. O gece Müslüman bölüklerin yerini değiştirmiş, sağdakileri sola, soldakileri sağa, öndekileri arkaya, arkadakileri de öne almıştı. Düşman birlikleri ise, Karşılarında yeni simalar, yeni kıyafetler görünce Müslümanlara taze kuvvet gelmiş olduğunun zannına kapılmışlar ve bunun neticesinde de korku ve telaş havasına girmişlerdi. Kahraman ve maharetli Hazreti Halit bu taktiğiyle düşmanın manen sarsıldığını fark edince vakit kaybetmeden mücahitlere hücum emri verdi. Yeniden harbe girişmişçesine şiddetli hücuma geçen mücahitler Düşman ordusunu bir anda darmadağın ettiler. İlay-ı Kelimetullah uğruna sıyrılan kılıçlar olanca kuvvetiyle küffar ordusunun üzerine iniyordu. O, görünüşte azametli, haşmetli düşman ordusu çareyi kaçmakta buldu. Sanki çil yavrularının üzerlerine kartal çullanmıştı. Allah'ın Müslümanları nusretiyle sevindirdiği bu parlak günde, kahraman kumandan Hazreti Halil'in elinde, Tam yedi kılıç parçalandı. Yedi kılıç parçalanırken kim bilir kaç kafiri kırıp geçirmişti. Mücahitlerin cesaret ve kahramanlığının uyguladığı taktikle birleşmesi sonucu elde edilen parlak zaferden dolayı Hazreti Halit yüce Allah'a hamd etti. Onun hamdine mücahitler de kendilerine umulmadık bir anda bu fırsatı ihsan eden Rablerine şükranlarını takdim ederek katıldılar. Hz. Halid'in düşündüğü ve uyguladığı taktik başarıyla neticelenmiş ve mücahitler kendilerinin aşağı yukarı 40-50 misli kadar olan düşman ordusunu sindirmişti. Ancak henüz tehlike atlatılmış değildi. Bu bir avuç Müslümanın bir daha bu sayıca kalabalık ordunun toplanmasına fırsat verilmeden başarılı bir şekilde geri alınması gerekiyordu. Bunu yapmak için de Hz. Halid planının ikinci kısmını uygulamaya koydu. O günün gecesi İslam'ın izzetini, şerefini, şanını koruyarak ordusunu kaldırıp güneye doğru süzüldü. Zaten düşman üst üste yediği darbelerden sersemlemişti. Bu gidişe sadece seyirci kaldı, belki de sevindi. Böylece Hz. Halid'in taktiğinin ikinci kısmı da müsbet netice vermiş ve bir avuç İslam mücahidi düşman diyarından tereyağından kıl çekercesine geri çektirilerek yok olmaktan kurtarılmıştı. Bu yüce Allah'ın gerçekten büyük bir lütfu ve inayetinin eseriydi. 7 gün devam eden çarpışmalarda İslam ordusu sadece 15 kadar şehit vermişti. Hazreti Halid Allah'ın yardımıyla mahvolmaktan kurtardığı ordusuyla Medine'ye doğru yola koyuldu. Düşmansa şaşkın şaşkın seyretmekle yetiniyordu. Sanki oldukları yerde çivilenmişlerdi. İslam ordusunu takip etme cesaretini bulamamaları elbette kendileri hesabına büyük bir hizimetti. Mücahitler Medine'ye parlak bir zaferi kazanmanın vakar ve haşmetiyle yaklaşıyorlardı. Bu arada mücahitlerden Yağla bin Ümeyye önden giderek henüz ordu Medine'ye varmadan Hz. Resulullah'ın huzuruna çıktı. Olup bitenleri anlatmak isteyince Resul-i Kibriya istersen Olup bitenleri ben sana anlatayım buyurdu ve harp safatını olduğu gibi anlattı. Bu mucize karşısında Hazreti Yağla seni hak din ve kitapla peygambere gönderen Allah'a yemin ederim ki sen mücahitlerin hadiselerinden anlatmadık bir harf bile bırakmadın dedi. Resulü Kibriya Efendimiz ise Allah yeryüzünü aradaki mesafeyi ortadan kaldırdı ben de savaş meydanını gözlerimle gördüm buyurdu Hz. Cafer'in mütede şehit olduğu gündü Resul Kibriya Efendimiz harbin safahatını anlatıp üç kumandanın şehit olduğunu ashab-ı kirama haber verdikten sonra Hz. Cafer'in evine gitti Hz. Cafer'in hanımı Esma bint Ümeys her şeyden habersiz işleriyle meşguldu çocuklarının yüzlerini tertemiz yıkamış başlarını taramıştı resul Ekrem Efendimiz ''Ey Esma, Cafer'in oğulları nerede?'' diye sordu. Hazreti Esma'nın hala bir şeyden haberi yoktu. Çocukları çok seven Hazreti Resulullah'ın bu isteği altında herhangi bir mana aramadı. Oğullarını tutup yanına getirdi. Resul-i Kibriya Efendimiz onları bağrına bastı, öptü, kokladı. Bu esnada kendisini zapt gözlerinden yaşlar akmaya başladı. İşte o anda Hazreti Esma'nın yüreği dağlanır gibi oldu. ''Ya Resulullah! Anam babam sana feda olsun. Sen niçin ağlıyorsun? Yoksa Cafer ve arkadaşlarından sana acı bir haber mi erişti?'' Hazreti Resulullah acı gerçeği teessür içinde haber verdi. ''Evet, onlar bugün şehit oldular.'' dedi. Hz. Esma'nın gözlerinden bir anda yaşlar seller gibi boşanmaya başladı. Kadınlar başına toplandılar. Hz. Resulullah'ın ona emrişi oldu. Ey Esma! Ağzından uygunsuz ve kaba söz kaçırma ve göğsünü de dövme. Daha sonra Efendimiz Hani isadetine geldi. Zevcelerine, Cafer ailesi için yemek yapmayı ihmal etmeyiniz buyurdu bunun üzerine Hazreti Cafer'in ev halkına üç gün yemek yapılıp yedirildi. İslam'da ölünün ev halkı için yapılan ilk yemek budur. Peygamber Efendimiz Hazreti Cafer için üç günden sonra ağlamayı da yasakladı. Resul-i Kibriya Efendimiz Hazreti Cafer'in kesilen iki eline karşılık Cenab-ı Hakk'ın ona iki kanat verdiğini ve cennette onunla istediği gibi uçup durduğunu haber vermiştir. Bu sebeple ona ...Cafer-i Tayyar denilmiştir. Henüz İslam ordusu müteden Medine'ye dönmemişti. Hazreti Resulullah bir ara... ...harpte şehit olan... ...Zeyd bin Harise hazretlerinin kızını gördü. Masum kız... ...Resul-i Kibriya'nın mübarek yüzüne... ...hüzünlü ve ağlamaklı bakıyordu. Bu manzarayı seyre dayanamayan... ...Efendimiz... ...şefkat ve merhametinden ağlamaya başladı. Sa'd bin Ubade hazretleri... ...Ya Resulullah... ''Nedir bu?'' diye sordu. Efendimiz izah etti. ''Bu, sevgilinin sevgilisine hasletidir.'' dedi. Oldukça sıcak bir gündü. Hz. Resulullah'ın ak Sancağı'nın Medine ufuklarında parlamaya başladığı görüldü. Gelen artık Zeyd ordusu değil, Seyfullah-ı Sarim yani Allah'ın keskin kılıcı ünvanının sahibi Hz. Halid bin Velid ordusuydu. Tecessüm etmiş ruh ve cesaret abidesini andıran mücahitler, üç kumandan dahil 15 kadar mücahidi kaybetmiş olmanın derin hüznü ama İslam'a parlak bir zafer kazandırmanın vakar ve sevinci içinde Medine'ye semada süzülen parlak yıldızlar misali akıyorlardı. Bu sırada Resul-i Ekrem ashab-ı kirama, "Toplanınız da kardeşlerinizi karşılayalım." buyurdu. Müslümanlar kızgın sıcağı rağmen Derhal bu emre itaat edip mücahitleri karşılamak üzere adeta Medine'yi tamamen boşalttılar. Kainatın efendisi de bu mücahitleri karşılamaya çıkıyordu. Onlara hoş geldiniz demeye gidiyordu. Çoluk çocuk herkes onun etrafını yıldız misali sarmıştı. Çocukların bineklere bindirilmesini emredip kutsi şehadet mertebesine erişen Hazreti Cafer'in biricik oğlunun da kendisine verilmesini istedi. Getirilen yavruyu şefkat kahramanı kainatın efendisi önüne bindirdi. Yoluna öylece devam etti. Medine'nin cülüf mevkiinde mücahitlerle karşılayışınca birbirlerine kavuştular ve ulvi bir manzara teşkil ettiler. Bu arada mücahitlerin kulağına bazı nahoş sözler geldi. Allah yolunda savaşmaktan kaçan kaçaklar şeklinde. Mücahitler işittikleri bu sözlerden üzüntü duydular. Durumu Hz. resul Ekrem'e şikayet ettiler. Kainatın efendisi, ''Sizler Allah yolunda savaşmaktan kaçanlar değil, dönüp dönüp uğruşanlarsınız.'' buyurarak onları teselli etti. Hz. Resulullah'ın bu sözleri üzerine Müslümanlar da mücahitleri o tür sözleri söyleyerek kınamaktan ve üzmekten vazgeçtiler.